0: La liturgie de l'Avent nous offre des belles lectures. Vous reconnaissez le prophète Isaïe qui nous accompagne tout au long. Toujours Paul, toujours une lecture de Paul. Et aujourd'hui, une lecture de Saint Jean dans l'Évangile qui nous présente Jean-Baptiste d'une façon un peu différente des autres évangiles. Mais il y a une phrase qui, qui moi, en tout cas, m'a touché aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va vous toucher aussi. Et ça vient de Jean-Baptiste. « Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. »« Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Peut-être qu'on peut prendre une ou deux minutes pour regarder autour de nous et peut-être dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas. À cette heure que tout le monde est pas mal arrivé, on peut se dire bonjour et regarder peut-être au-delà de la personne immédiatement à côté de nous. Il y a peut-être encore toujours quelqu'un parmi nous qu'on ne connaît pas. Ça me fait penser, quand je lis cette lecture-là, ça me fait penser à une histoire. Une histoire qu'on racontait, semble-t-il que dans un, dans un monastère, ça pourrait se passer aujourd'hui, mais ça se passe au Moyen-Âge, où il restait juste quelques, plus beaucoup, il n'y avait pas de vocation. Le, le monastère était, avait peut-être une, une quinzaine de personnes âgées. Et le prieur était très préoccupé parce qu'il voyait que c'était en train de s'éteindre. Alors, il a entrepris un voyage pour aller consulter un sage. Un long voyage pour aller rencontrer un sage qui, était, qui vivait sur une montagne. Et il rencontre le sage et il lui raconte sa préoccupation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a plus de vocation. Le monastère est vide. On est vieux. Le sage dit, mais c'est dommage parce que « Le Messie est l'un de vous. » Puis il n'y a plus rien dit d'autre. « Le Messie est l'un de vous. » Le père abbé était étonné. Et il revient chez lui. Il revient dans son monastère. Et il rencontre toutes les moines. Puis il leur dit, voici ce que le sage m'a dit. Le Messie est l'un de nous. Tout le monde commençait tout à se regarder, mais ce serait tu lui, ce serait-il le... le vieux grincheux. Là? Et leur attitude, un envers l'autre, a changé. Ils se sont traités avec un respect une attention, une bienveillance. Ils se sont remis à chanter. Et ça s'est su. Ça s'est entendu. Et les gens commencent à venir, à venir. Les vocations sont revenues. Parce que le Messie était au milieu d'eux. C'est ce que Jean-Baptiste nous dit aujourd'hui. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Ça peut-être quelqu'un qui est assis à côté de moi. Même si ça fait longtemps qu'on vit ensemble, parce que souvent, vous serez d'accord avec moi, les gens qu'on connaît le moins bien, souvent, c'est les gens les plus proches. Parce que souvent, les gens les plus proches, on les prend pour acquis. « Oh, toi, je te connais! » On a une connaissance souvent enfantile. Moi, je sais, en tout cas, quand je vais dans ma famille, après deux, trois jours, on, on se retrouve quasiment qu'on avait cinq ans ou dix ans. « Ah oh oui, tout est comme ça, tu Ouais, mais en 40 ans, 50 ans, on change. Mais on ne voit pas souvent le changement parce qu'on se prend pour acquis. Jean-Baptiste est le prophète qui annonce Jésus. Et dans Saint-Jean, il est présenté. Non pas tellement comme la, 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 la parole qu'on entend beaucoup dans les autres évangiles, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On l'entend, ça, quand le carême commence. Convertissez-vous. Jean-Baptiste parlait avec la loi. Il parlait comme un, un prophète demandait des changements, la conversion. Et à propos de Jésus, on le voit aussi avec un doute. Il envoie des disciples voir Jésus, Jean demande, « Es-tu celui qui doit venir? Ou est-ce qu'il faut m'entendre en un autre? » Parce que Jésus n'agissait pas tout à fait comme lui aurait agi. Parce qu'il voyait Jésus dont la méthode n'était pas l'ordre, le changement immédiat, mais il voyait Jésus manger avec les pécheurs, Jésus ne demandait pas de prime abord, comme condition, le changement. Jésus annonce que la miséricorde de Dieu est inconditionnelle. L'amour de Dieu est inconditionnel, alors qu'on avait été habitué à la condition. Et ça l'a beaucoup marqué notre, notre façon de pratiquer la religion. On est aimé si tu fais ça. On se faisait dire ça. Hey, tu fais ça, tu fais de la peine au bon Dieu. Le bon Dieu ne t'aime pas si tu fais si tu fais ça. Le père Cantalamessa, qui prêchait, qui prêche la, la retraite de l'avant au Vatican, disait cette semaine :« La miséricorde de Dieu est inconditionnelle et sans condition, mais non pas sans conséquences. Être aimé inconditionnellement a des conséquences. Et c'est ce qu'on apprend dans nos familles. » Un enfant qui est aimé inconditionnellement, même s'il fait des mauvais coups, même s'il casse un verre, même s'il fait les, cent, les mille temps, les parents l'aiment, malgré tout ça. Et l'enfant qui se sait aimer, normalement, va répondre en aimant en faisant ce qu'on a fait pour lui. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Ça, c'est vrai dans toutes les religions, au moins 14 religions dans le monde. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Ça, c'est la, la réponse à l'amour. Ou négativement, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse, qu'on fasse avec toi. Tu n'aimes pas ça de faire piler ses pieds, bien pile pas ses pieds des autres. Tu n'aimes pas ça de faire critiquer, bien critique pas les autres. C'est la loi de l'amour. Mais l'amour est premier. Si nous pouvons aimer, c'est qu'on a été aimé en premier. Lui nous a aimé le premier. Et nous aimons parce que nous avons été aimés d'abord. Ça, c'est la loi de Dieu. Le changement, ce n'était pas au coup de fouet. On peut faire obéir des foules, des pays entiers, sous la menace, sous la violence. On le voit dans certains pays l'espionnage. On peut faire obéir des foules comme ça, mais ça ne fait, fait pas de changement à la fin. Ça avait souvent des révolutions violentes. L'amour de Dieu et l'amour que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ est complètement différent. Et nous avons besoin, pendant ce temps de l'Avent, alors qu'on se prépare à fêter Noël, qu'est-ce que c'est Noël? Dieu qui se présente sous les traits d'un enfant. Pas très menaçant. Au contraire. L'image de Noël, c'est le désir de protéger, d'en prendre soin. Dieu se donne à nous pour qu'on en prenne soin pour qu'on montre son visage au monde. La crèche, elle est en chacun de nous. On doit le donner au monde. Comment Comment on le donne au monde Regardons autour de nous. Regardons, posons-nous une question. Et c'est la question que le pape François nous a posée l'année passée, quand il est venu à la cathédrale de Québec. Comment est votre joie? La première question qu'il nous a posée, comment est votre joie? On célèbre le dimanche de la joie. C'est quoi la joie? Qu'est-ce qui, dans ma vie, me donne de la joie? Vous êtes-vous déjà posé la question? Ben, posez-vous-la. Qu'est-ce qui me donne de la joie? Attention, la joie, c'est pas le plaisir. C'est pas défendu d'avoir du plaisir, mais le plaisir, c'est des choses immédiates. C'est le, le fun. C'est le fun de bien manger, c'est le fun de prendre un coup, c'est le fun de ci, c'est le fun de ça. On, on va l'entendre beaucoup dans le temps de Noël, là. le temps des parties. Ça fait plaisir. Est-ce que ça donne de la joie? Qu'est-ce qui donne de la joie? La joie profonde. Quelqu'un me disait hier, justement, je rencontrais quelqu'un, une mère de famille, je sens, malgré des problèmes, malgré des difficultés, malgré un accident qu'elle a eu il n'y a pas longtemps, je sens une joie profonde et je ne sais pas pourquoi. Saint-Ignace appelait ça des consolations sans cause. Qu'est-ce qui nous donne des consolations sans cause Toujours, les, la vraie joie naît quand on s'oublie pour penser à l'autre. Ça, c'est la source de la joie. La source de la joie naît de l'amour qu'on a, des gestes d'amour pour les autres, dans la gratuité, sans attente sans attente. Ça peut être servir en quelque part, ça peut être faire de l'accueil en quelque part, ça peut être n'importe quoi, appeler quelqu'un, dire merci, ça m'a fait du bien de te parler. Il y en a qui m'ont dit, mais j'ai rien dit. Non, mais tu étais présent. Tu as écouté. Écoutez l'autre, savez-vous que c'est un cadeau extraordinaire qu'on néglige assez souvent. Il y en a que tu leur parles, et pendant que tu leur parles, ah oh oui, 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 ah oui, 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 ah oui, oui, ils n'écoutent pas partout. Écouter, c'est difficile. Alors, pendant ce temps de Noël, pendant ce temps de l'Avent, écoutons. Écoutons. Regardons autour de nous. Et suivons peut-être aussi ce que Saint Paul aujourd'hui nous dit dans la deuxième lecture, qui sont tellement beaux. Il nous donne... J'ai laissé mon cahier en bas, vous voyez. Il nous donne quelques... C'est tellement beau. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le Éloignez-vous de toute espèce du mal. On retrouve presque toutes ces demandes dans le Notre Père qu'on va prier tout en tout. « N'éteignez pas l'esprit. L'esprit est associé à la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il était la lampe. Il n'était pas le chemin. Mais il montrait la voie à celui qui a dit « Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » À nous aussi, on n'est pas, pas des lumières, mais on doit être des lampes et il faut tenir nos lampes allumées. Prions maintenant pour que le monde dans lequel nous vivons et qui, malheureusement, avec des guerres atroces, des souffrances atroces, prions pour que cette lumière et cette joie, malgré tout ça, puissent traverser ces épreuves-là, traverser les nôtres et traverser celles du monde. N'éteignons pas l'esprit. Tant qu'il y aura des gens, des chrétiens ou non-chrétiens, qui font le bien comme ils le font à Gaza ou en Ukraine ou partout où il y a des guerres, il y aura des raisons d'espérer. Amen.